0: piacere di conoscervi. Vi do il benvenuto a Zefiro, viaggi dentro e fuori dai libri. In questo episodio vorrei parlarvi di un libro e di un paese a cui sono particolarmente legata, sia per la vicinanza geografica rispetto alla città in cui vivo, cioè Lisbona, sia per il fascino che i luoghi di cui vi racconterò hanno sempre esercitato su di me sin dalla prima volta in cui vi ho messo piede. A solo un'ora d'aereo da casa mia ci si trova immersi in un mondo completamente diverso da quello a cui siamo abituati a vedere tutti i giorni, dove il tempo sembra essersi fermato e uno strato di polvere inebriante pare essersi depositato su tutto ciò che l'occhio incontra. Il libro che mi ha completamente conquistato mentre viaggiavo per queste terre è proprio Al Marocco di Pierre Loti. Ed ecco l'invito dell'autore ad accompagnarlo in questa traversata. E dunque, quelli soli mi seguono nel mio viaggio, i quali talvolta la sera si sono sentiti fremere alle prime note gemute da flautini arabi sopra un rollio di tamburi. Quelli sono i miei simili, i miei simili e i miei fratelli. Salgano essi con me sul vivo cavallo bruno dal largo petto, dalla criniera tutta rabuffata, attraverso pianure selvagge tappezzate di fiori, attraverso deserti d'iris ed asfodeli. Io li condurrò in fondo a questo vecchio paese immobile sotto il sole grave, a vedere le grandi città morte di laggiù, cullate da un eterno mormorio di preghiere». Non si può dire che abbia scelto il racconto di un viaggio recente, ma le sensazioni che mi ha trasmesso questo libro sono talmente attuali e alcuni aspetti sono rimasti così fedeli a come appaiono oggi che non ho potuto fare a meno di trovarvi un fascino indescrivibile nel leggerlo mentre percorrevo qualche tempo fa le strade e stradine misteriose che si intrecciano senza sosta nella più antica delle città imperiali. Per questo vi propongo di seguire insieme a me il viaggio avventuroso che Pierre Lothi compie da Tangeri a Fetz nel 1889, all'età di 39 anni, in qualità di membro della missione diplomatica francese all'interno di una sorta di carovana ministeriale, attraverso territori di beduini e tribù del deserto. La sera di questo stesso giorno del nostro arrivo al tramonto, vado a fare la mia prima visita al nostro accampamento da viaggio che si prepara laggiù, fuori dalle mura, sopra un poggio abbastanza solitario che domina Tangeri. È tutta una piccola città nomade già montata, già abitata dai nostri arabi della scorta, Intorno i nostri cavalli, i nostri cammelli, le nostre mule da trasporto, legati con corde, pascolano un'erba rasa profumatissima La si direbbe una tribù qualsiasi, un doar Tutto l'insieme esala un forte odore di beduino E dalla tenda dei cammellieri escono dei canti tristi in voci di falsetto e dei suoni flebili di chitarra Il cielo si punteggia di stelle dappertutto, di una limpidità profonda. Ed ecco una grande cornamusa araba incomincia a gemere, dominando tutti gli altri rumori con la sua voce aspra e stridula. Oh, l'avevo dimenticato quel suono che da un buon numero di anni non mi aveva più gelato le orecchie. Mi fa fremere ed io provo allora assai viva, violenta impressione d'Africa una di quelle impressioni di giorni di arrivo come non se ne hanno già più l'indomani quando la facoltà di paragone si è smussata al contatto con le cose nuove e continua la cornamusa, con una specie di esaltazione crescente la sua aria monotona e lacerante mi fermo per meglio ascoltarla mi sembra che ciò che essa canta sia l'inno dei tempi antichi l'inno dei passati morti ed ho un istante di piacere strano a pensare che io non sono qui che alla soglia all'ingresso profanato da tutti di questo impero del Maghreb dove penetrerò tra poco Che fetz, meta del nostro viaggio è lontana, sotto il sole divorante in fondo a questo paese immobile e chiuso dove la vita rimane la stessa oggi come mille anni fa in realtà il viaggio si svolge in condizioni particolari, la maggior parte del tempo sotto un cielo grigio e minaccioso che si trasforma inevitabilmente in pioggia incessante e che intride d'acqua cavalieri e animali, ma anche tende, letti, coperte e l'intero accampamento. Senza contare i momenti in cui la carovana si trova ad affrontare alcuni fiumi che è necessario guadare. Decine di persone, muli e cavalli sono costretti a immergersi nell'acqua fredda sotto una pioggia battente con tanto di bagagli, rischiando di essere trascinati via dalla corrente per passare sull'altra riva, arrivando al campo fradici ed esausti. Il fiume Wed, ingrossato dalle piogge, è agitato, rapido a cavalla rumoreggiando le sue acque turbide che sembrano infatti molto profonde per di più è incastrato fra le alte sponde verticali in terra creta molli e viscide assolutamente pericolose con le nostre idee europee sui viaggi ci parrebbe materialmente impossibile far passare là senza ponte delle persone dei bagagli e delle tende peraltro i nostri caid sono di diverso parere e si tenterà la cosa cominciando dalle cose di scarto con rassegnazione i bei cavalieri arabi si spogliano, poi spogliano anche i loro cavalli e risalgono tenendoli inforcati fra le loro gambe nervose, come in morse di bronzo. Sulla loro testa, in pacco monumentale, essi pongono i loro caffetani di panno e i loro burnù, sopra ancora la loro enorme sella a poltrona, le loro bardature di parata, ed alzano le braccia a mo' di ansa di anfora greca per sostenere il tutto». Le tappe si svolgono in zone molto diverse, sia dal punto di vista del paesaggio, sia per quanto riguarda le tribù che vi abitano. Alcune più amichevoli di altre e, nonostante la spedizione, si trovi sotto la protezione del sultano e in ogni territorio siano forniti scorte e viveri per la sopravvivenza della missione, il pericolo di essere attaccati da ribelli è costante, soprattutto la notte. Si montano le guardie, non ci si può allontanare di un millimetro dall'accampamento. Si percepiscono rumori sospetti in queste lande desolate e prive di strade e normalmente immerse nel silenzio. Siamo ancora presso i beni Malek, ma vicinissimi ai Beni Assem, una tribù predatrice e pericolosa. C'è del resto un adagio conosciuto dai viaggiatori marocchini secondo cui una volta varcato il fiume Sebu bisogna diffidare e fare buona guardia. Dopo due ore di strada incontriamo i cavalieri dei Beni Hassan che ci attendono. Dei veri briganti, non c'è pericolo di sbagliarsi vedendoli, ma briganti magnifici, le più belle figure di bronzo che abbiamo visto mai. Le più belle attitudini, le più belle braccia muscolose, i più bei cavalli. Ciocche di lunghi capelli che sfuggono ai loro turbanti al di sopra delle orecchie contribuiscono a dare alla loro fisionomia un non so che di inquietante. Bisogna guardarsi bene, peraltro, questa sera più che mai. C'è ordine tassativo di non allontanarci dal campo. Non solo noi abbiamo per vicini i Beni Hassem, ma soprattutto non siamo che un'ora dalle montagne abitate dai terribili Zemur, fanatici intransigenti, ladroni assassini e da parecchi anni in aperta ribellione contro il governo di Fez. Il sultano stesso, quando viaggia con il suo accampamento di 30.000 uomini, evita questo paese dei Zemur. L'autore non lascia trasparire alcun giudizio sulla politica generale del Marocco, né lascia voce al personaggio dell'ufficiale francese che rappresenta nella delegazione. Si interessa deliberatamente invece agli usi e costumi orientali che hanno saputo preservare una sorta di ideale assoluto, secondo il suo punto di vista di occidentale quasi allarmato dalla piega che sta prendendo nel suo paese la civiltà moderna vede allora la sua segreta predilezione per queste terre di Islam in virtù di un sentimento atavico o di un'esistenza precedente che gli dà la consapevolezza di avere un animo affine a questi popoli. La temporalità e il misticismo religioso esercitano su di lui un fascino non indifferente. Per non so quale fenomeno di atavismo lontano o di preesistenza, mi son sempre sentito l'anima per metà araba. Il suono dei flautini d'Africa, dei tam-tam, delle castagnette di ferro risveglia in me ricordi insondabili, mi affascina più delle più sapienti armonie il più piccolo arabesco cancellato dal tempo al di sopra di qualche porta antica ed anche soltanto la vecchia calce bianca gettata come un sudario su qualche muro in rovina mi immerge in fantasticherie del passato misterioso fa vibrare in me non so quale fibra sepolta e la notte sotto la mia tenda ho talvolta porto l'orecchio tutto preso fremente nelle mie latebre più profonde quando per caso da una tenda vicina mi giungevano due o tre note gracili e lamentose come il cadere di gocce d'acqua che qualcuno dei nostri cammellieri sonnecchiando traeva dalla sua piccola chitarra sorta Forse per questo che, ossessionato dall'idea della morte e dallo scorrere incessante del tempo, sente di trovare in una civiltà così antica quantomeno un bagliore di eternità. E i termini che nel racconto indicano la vecchiaia e l'immobilità delle cose sono numerosi e ritornano con molta frequenza. All'entrata di lo l'OTI viene subito colpito dal contrasto tra le mura, le torri incombenti grigie e lugubri e l'esplosione di colore dei costumi tradizionali della popolazione, delle musiche festose, delle bandiere e delle grida che accolgono l'arrivo della missione. Giunti in città, tutti i componenti della delegazione devono passare tre giorni in quarantena, come ad obbligo per chi arriva da fuori, e rimangono isolati in uno dei maestosi palazzi nascosti tra il labirinto di vie della Città Vecchia. Pierre Louty, invece, riesce a sfuggire a questa reclusione lussuosa e, fattosi prestare la casa da un amico medico che abita in un altro quartiere, si procura costumi e accessori tradizionali. E comincia ad esplorare tutti i luoghi della città santa che normalmente sono proibiti a non musulmani, travestito da arabo e in groppa un muro. Le sue osservazioni dettagliate su quello che incontra, le persone, i bazar, il mercato degli schiavi, le strade buie e putride e i giardini proibiti sono impagabili, così come i contrasti, i rumori, gli odori e i colori del paese magico che ci descrive. Di queste piccole vie che si incrociano in ogni senso, la più stretta, credo, e la più nera è la mia. Vi si penetra da una bassa ogiva e vi fa quasi notte in pieno giorno. Essa è cosparsa di immondizie, di topi morti, di cani morti. Il suolo vi ha scavato in mezzo in forma di ruscello e vi si affonda fino a mezza gamba in una fanghiglia liquida. Bussano alla mia porta. So chi è. Scendo ad aprire con un vestito arabo molto semplice in lana bianca un po' sciupato come se ne vedono a tutti i passanti nelle vie. Trovo in basso tre mule ferme, con la testa volta dalla parte dove bisognerà partire a cagione dell'impossibilità di girare fra queste alte mura che si toccano quasi. Partiamo tutti e tre senza dirci nulla, come per una meta convenuta. Camminiamo a lungo in fila sotto questa pioggia ostinata che rende più lugubre il labirinto delle piccole strade oscure. Attraversiamo dei bazar coperti in cui regna perpetuamente una specie di crepuscolo. Siamo sfiorati da ogni genere di persone e di oggetti, schiacciamo dei passanti contro le case e sempre raschiamo coi nostri speroni i vecchi muri. Questo mondo così gelosamente chiuso su se stesso dà allo straniero una prima impressione di ostilità. Eppure l'autore ci dipinge a tinte calde ed emozionanti la generosità e ospitalità delle persone che lo accolgono, la varietà del cibo che gli viene offerto, il richiamo alla preghiera serale dei muezzin dall'alto dei minareti, lo spirito fortemente religioso di questo popolo che lo tocca nel profondo. C'è pur qualcosa di cupo in questo impero del Maghreb. Vi si taglia qualche testa di tanto in tanto, sono costretto a riconoscerlo. E tuttavia, io non vi ho incontrato per mio conto che gente ospitale. Forse un poco impenetrabile, ma sorridente e cortese, anche fra il popolo, anche nelle folle. E quando io ho cercato di dire a mia volta delle cose graziose... Mi si è ringraziato con quel leggiadro gesto arabo che consiste nel mettere una mano sul cuore e nell'inchinarsi con un sorriso che scopre dei denti bianchissimi. I momenti più incantati del racconto sono quelli che l'autore passa all'ora del tramonto sulla sua terrazza, punto privilegiato d'osservazione sia del paesaggio straordinario che gli si staglia davanti, sia della vita delle sue vicine di casa. Le donne, infatti, poco presenti nella vita di città, trovano il loro regno sulle terrazze e sui tetti, luoghi rigorosamente vietati agli uomini. In qualità di straniero, però, Loti spera di non correre troppi rischi e che il segreto rimanga tale tra lui e queste affascinanti vicine di casa, con cui intrattiene conversazioni fatte di sguardi. Questa città, che sembra così musonita e così nera a chi la percorre senza alzare il capo, dispiega tutta la sua elegante vita femminile la sera sui tetti, in queste ore dorate del tramonto. Del resto nessun velo su questi volti che per la strada sono così accuratamente nascosti, ragion per cui gli uomini non devono mai salire sulle terrazze di Fez. Io quindi commetto un'azione sconvenientissima rimanendo seduto sulla mia. E intanto l'oro si oscura, si spegne dappertutto. Quella specie di limpidezza rosea che splendeva sulla città religiosa risale poco a poco verso gli strati più alti dell'aria. Una penombra violetta comincia a diffondersi lontano, laggiù, nelle valli. Fra poco suonerà l'ora della quinta e ultima preghiera del giorno, l'ora santa. L'ora del Maghreb Attento ai dettagli che fanno rivivere un passato lontano, l'autore con le sue considerazioni ci dà un accesso privilegiato all'essenza misteriosa di tutte le epoche del mondo e traspare anche una certa perplessità riguardo all'avanzare della modernità in occidente alla vita che conducono le persone in un continente più civilizzato come se sfuggisse loro qualcosa come se il prezzo da pagare per il progresso sia aver smarrito il senso delle cose una spiritualità antica ormai scomparsa per noi è troppo tardi, certamente, non ci acclimateremo più ma la vita di coloro che vi sono nati ci sembra meno miserabile e meno falsa della nostra. Ed anche l'ultimo dei cammellieri arabi che dopo le sue corse del deserto muore un bel giorno al sole, tendendo ad allare le sue mani fiduciose, mi sembra aver avuto una parte assai migliore che non un operaio della grande officina europea, fochista o diplomatico, che finisce il suo martirio di lavoro e di brame su un letto bestemmiando». O oh Maghreb cupo, resta a lungo, a lungo ancora, amurato, impenetrabile alle cose nuove. Volgi il dorso all'Europa ed immobilizzati nelle cose passate. Dormi a lungo e continua il tuo vecchio sogno, perché almeno vi sia un ultimo paese dove gli uomini facciano la loro preghiera. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se vi è piaciuto lasciate una recensione sulla vostra piattaforma di ascolto preferita, seguitemi ai link che trovate qui sotto e se volete sostenermi andate sulla pagina patreon.com. zefiro